0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes, você, ouvinte daqui do Epinefrina Podcast. Estamos começando mais um bate-papo fenomenal com os nossos é, parceiros, amigos aqui. E a gente vai estar falando sobre um tema polêmico, que é o tema hoje de aborto. A gente está aqui com o Guilherme, com o Augusto, e ele vai estar se apresentando antes da gente começar.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui, meu nome é Guilherme, sou enfermeiro intensivista. Estamos aí para falar sobre esse assunto bastante polêmico.
2: Olá, galera do bem, meu nome é Augusto, sou personal trainer. Aborto, meu corpo, minhas regras, o que que a gente poderia tirar disso?
0: O que que a gente poderia tirar desse
1: desse tema? Quando a gente propôs esse assunto, primeiramente eu pensei, o que é vida? Né? Se o aborto é um ato que se levantou a discussão, que é um tema muito polêmico, discutido politicamente, religiosamente, né, que é a, a, as pessoas dizem que estão retirando uma vida, matando uma vida. Então, mas o que é vida? E eu fui fa- fazer umas pesquisas a, e descobri que Aristóteles já discutia essa, o que é vida, quando a vida começa, né? E essa discussão foi há, há mais de dois mil anos que é, é, discutida pelos filósofos. É antiga, né? Essa já antiga, essa discussão. é antiga essa discussão. Naquela época, eles decidiram entrar em um consenso que a vida existia a partir do momento em que havia movimento fetal na barriga da mulher. Foi a partir daí eles decidiram que existia essa vida. Isso se adentrou na na religião. né? A católica, que é a a maior religião do mundo, entrou nessa vertente também com com Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, seguiram essa essa ideia de... de, essa linha de que a vida era a partir do movimento fetal. Isso é porque também pela tecnologia que tinha, né? Que não tinha, né? Na na verdade, verdade, que não não tinha, tinha, exatamente. E aí foi isso. A princípio foi isso. E em 1588, foi onde a Igreja Católica começou com essa história de que a vida era a partir desse movimento fetal, e depois disso, o o Papa Sisto decretou que não. Teve fecundação, é vida, e não se interfere na vida a partir daí. Tá, e questão, por exemplo, da ciência. O que a ciência diz hoje,
0: a partir de quando começa
1: a vida? Ah, O que eu tenho pesquisado e lido, e até me reatualizado, né, tem várias vertentes, as mais seguidas, as mais é, é, embasadas, vamos dizer assim, eles falam que a partir da oitava semana, da, perdão, do 14 ao 15 quinto dia, essa é a vertente principal, vamos dizer assim, que é considerado vida. Por quê? Até aí, o ovo ainda pode se dividir e transformar em dois seres diferentes. Ou seja, que a partir daí, sim, existiria uma vida porque antes disso, ainda pode-se se dividir o embrião, transformar dois embriões que vão gerar duas vidas diferentes, e após esse 14 15 dia de fecundação, isso já não ocorre mais, ou seja, a partir dali já foi decidido, é uma vida ou duas.
0: Certo, essa, essa conversa é interessante, porque a gente tem que entender por que, que foi, começou essa ideia de aborto, a intenção, como, como que... Como é que a gente acha que começou essa intenção do aborto? Eu acredito que não foi só pelo fato de, 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 de acidente, porque hoje também a gente tem o aborto espontâneo, né? O aborto espontâneo, como é que funciona isso mais ou menos? É,
1: isso é comum, não é comum? Quando o casal está em tentativa de engravidar, é normal acontecer aborto que eles nem sabem que engravidou.
0: Isso pode acontecer sem eles saberem, sem, né? ele sem saber. sentir nada.
1: Estão tentando engravidar, Chega com a fecundação mas não segura, o óvulo não, 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 se, não se fixa na parede do útero e aí ele vai ser liberado Expedire. da menstruação, espelho da menstruação. E isso é muito comum. Ah, sim. Não, é, não é nada raro, né? não, é um, não quer dizer que a mulher tem algum problema, não quer dizer que ela, o útero dela não é saudável, mas isso acontece. É, frecu- é, é comum acontecer e, e os casais nem ficam sabendo porque ela não sente nada além do que uma uma cólica menstrual que ela sente normalmente.
0: Augusto, eu é, sei que a gente conversa com muita gente hoje em dia, principalmente vocês que são na área que lidam com gente demais todos os dias. Por que, que você acha que chega um ponto de uma mãe é, não querer o seu filho? Claro que tem vários, tem vários. Rejeitar o seu filho.
2: É interessante é, essa reflexão porque se a gente for buscar conhecimento histórico, cultural, sociológico de tudo isso, que não é a nossa área, não é a nossa área, mas a gente vai ver lá que tem culturas antes de Cristo, antes de Cristo, 900 anos de Cristo, em Esparta, por exemplo, né, os espartanos, eles, eles, eles matavam crianças que já nasciam com algum tipo de problema ou que eles... Julgavam que não seriam bons guerreiros. Então já havia uma prática de, de aborto, selecionar. De selecionar. De selecionar aqueles, aqueles que fariam parte daquela civilização guerreira que eram os espartanos. Mas até no feto? Então, não, no feto até não, no, não, na, não na, quando na, nascia, na, né? Porque quando como, nascia, é que sabe, como é que eles vão saber, né? Pois é. Então assim, a gente percebe, nesse sentido, a gente percebe que ah, já, já, já existia então um pensamento, uma construção de uma ideia, um pensamento de que é, de que o um homem ele seria capaz de decidir a vida de outro, a vida de outro, né? Então Sim. aí é e aí onde que essa por isso que essa discussão se torna tão polêmica quando nós somos é, nos colocamos numa posição uma posição de que eu posso decidir por a vida de outra pessoa viver certo. ou morrer. É no caso é, eu
0: já ouço muita muita mãe falando ah não porque é, faz parte de mim somos um só mas na verdade não são um só né quando quando está no feto são dois seres distintos né isso é cientificamente comprovado. São dois seres distintos que, no momento, depende da mãe, né? Para poder é, ter o desenvolvimento, o crescimento. Mas, assim, a intenção... A gente... É conhecido o amor que a mãe tem, né? Amor de mãe, que é... A gente conhece que é o maior que... Um dos maiores que existe. Eu acho que só perde para amor de, de Cristo, né? Mas... Tem momentos que que a gente já viu passar por por mães passarem por situações que ela não esperava, né? E e às vezes rejeitar, eu já vi de rejeitar o próprio filho, às vezes sem passar por por nada caótico, né? Às vezes vem de um psicológico, né? A mãe com problemas psicológicos, depressão, depressão, né? De rejeitar a criança. E vocês que são da área da saúde, o que que a forma que poderia ser conduzido essa situação para que esse tipo de coisa fosse amenizado.
2: Eu acho que aí esse esse problema aí, ele se torna um problema de política pública, né, uhum. onde é, o Estado tem que tem que é, desenvolver políticas que venham trazer essa segurança à saúde pública, né? Então assim. Aí, no caso, seria o SUS SUS, ou ou outra forma de política pública na qual a mãe ou aquela família poderia ter acesso a a cuidados com a saúde da família, de forma geral, para poder sanar esse problema no qual, hoje, as pessoas tomam decisões de uma maneira muito prematura, né? de maneira prematuramente, e sem sequer buscar um atendimento, um auxílio, uma ajuda que possa estar subsidiando a necessidade que aquela pessoa tem. né?
1: Aí, várias necessidades. né? Nessa vertente aí da, da, da questão da mãe decidir ou não, Eu vejo um problema cultural Porque Está banalizado o sexo Hoje em dia você vê Não só Mas já há alguns anos né, Não não é algo tão recente assim A a banalização do sexo Mas eu acredito que dos anos 2000 para cá Piorou bastante né, E e eu acredito Que até Uma reportagem né, De 2010 a 2014 5 milhões de de abortos no mundo a reportagem muita, de coisa. muita coisa e eu acredito que desses 5 milhões de abortos no mundo né, muitos deles foram por simplesmente eu não quero ter o filho porque não é o meu momento né? não tem, foi planejado não foi planejado não foi a pessoa que eu queria eu não tenho condições e não quero e busca maneiras e hoje infelizmente tem várias formas de você causar um aborto né? é, é, no começo da gestação durante a gestação, né, tem clínicas de aborto espalhadas aí no mundo que fazem algo como, algo nat- como se fosse natural esquartejar uma criança dentro da barriga da mãe para poder retirá-la. Então, assim, banalizou muito essa, essa falta de preocupação é, é, com, em se prevenir a pessoa não está preocupada, não somente não engravidar, mas também não está preocupada em pegar alguma doença transmissível, Sim. né, então acho que é cultural e, e eu vejo que a gente precisa nós como seres humanos, como pessoas idôneas, né, buscar um autoconhecimento, buscar um entendimento para o que é melhor para a sociedade, né, o que é melhor para mim, o que é melhor para você, porque a gente tem que ter entendimento que é, eu vivo em sociedade, então eu tenho que pensar como sociedade, não individualmente, né, e tem outro, outras vertentes, você falou depressão, né Mulheres em depressão, aí tem as mulheres que chegaram em depressão por quê? Por um estupro, por maus tratos, por um marido que agride ela dentro de casa, ela sofre violência doméstica. Então, várias situações, levantam vários questionamentos e para a gente poder falar de aborto em cada situação e refletir sobre cada ponto de vista, tem que ser estudado detalhadamente, né? Por exemplo, a mulher que foi estuprada, ela tem direito de abortar? De que forma é ela Hoje no abortador? Brasil é proibido. Né? O aborto é proibido. A não ser por, por risco de vida isso da Isso, de vida mulher, isso. Né? É, mas em que condições ela criaria essa criança? Como, como ela está vivendo aquela gestação? Como o Augusto disse, o, o, a parte a parte do governamental né? Ela está tendo um suporte Ela tem um psicólogo disponível Para acompanhá-la Ela tem é, é, é uma, Um pré-natal bem, 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 Um acolhimento acontecendo né? Tudo isso Eu acho que reflete Porque a gente tem que pensar Faz mais segurança para a mãe, né? para a família Exato. Pensar na, No ser mulher E naquele feto que está sendo gerado Como que isso vai ser... ser... Os dois merecem devida importância. Tem que ser dada importância.
2: Exatamente. né? A gente não pode abrir mão de de um em detrimento ao outro. né? Interessante quando o Guilherme falou sobre... E até o tema, né? Meu corpo... Minhas regras. Minhas regras. A gente pensa em direito, né? eu tenho direito, meu corpo é minha regra. Como é que é isso, né? Eu estava refletindo sobre isso. A gente pensa o seguinte, que... É, após o fato ocorrido uma, uma gestação é, não planejada não planejada Sim. né um acidente um, um acidente com promiscuidade, promiscuidade né de um, de um relacionamento fora do casamento é é fácil a gente falar de meu corpo minhas regras né agora a gente pode também destacar um, um, uma, um, um ato de negligenciar negligenciar o seu direito, porque, na verdade, a pessoa não perdeu o direito de de escolher ter ou não ter o filho, mas, quando ela negligencia o direito, ela vai lá e faz o quê? Ela age com promiscuidade, ela vai lá e, simplesmente, não tem o autocuidado, não se importa com isso, é igual o Guilherme falou, ela não, o ato sexual é apenas pelo prazer, então, ela vai lá e... É, tem aquele relacionamento, pratica aquele ato sexual e agora a pessoa quer exigir do Estado, né, do governo, uma proteção, uma, uma legalização para justificar o meu erro, para não, 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 não carregar o peso do meu erro, sim, entre o... aspas, não carregar o peso meu entre aspas. Né? Sim, sim. E aí, eu, aí fala, eu não tenho direito, meu
1: como minhas regras. Não é isso, né? Essa questão foi bacana porque é, a política pública não só luta, mas como fornece camisinha, preservativo feminino. Não, ah, tem, desculpa, tem, graça né? não tem desculpa, né? tem desculpa. os postos de saúde, justamente porque é mais barato você prevenir a gravidez do que, que remediar, remediar né? Né? a gravidez. Tem que tratar uma gravidez, tem que... Né? É muito Essa mais criança, grave, se ela é for abandonada... Quem que vai cuidar dela? O Estado tem obrigação de cuidar dela. Então Exato. é muito mais barato. Então Foi muito legal você falar disso porque eu exijo regras é. no meu corpo depois que eu decidi se eu aborto ou não. Mas ela não, ela, ela negligenciou o direito dela de não engravidar e usar o preservativo. Ela tinha o direito de usá-lo gra, de graça, pegar na, na, na rede pública e usá-lo. Exatamente. O, o preservativo feminino, ela não precisa nem obrigar o homem a usar. Ela, introduzo o presente feminino nela antes de sair de casa ela já sai prevenida Exato. ela nem se
0: dizia não e assim é que é, é serve para qualquer lei né a, no, a minha liberdade ele vai, tem um limite quando ele chega na liberdade do outro né então eu tenho liberdade de fazer o que eu quiser porém eu não posso e é, além, eu não posso ir além quando chega na questão da liberdade do outro. Eu não posso, eu não posso invadir o outro. Eu acredito que também está dentro disso, né? É, a pessoa, ela tem a liberdade, ela faz o que ela quiser. Porém, ela, a partir do momento em que ela, ela tem, ela pode escolher não ter o filho. Adoção, tem muita gente que faz isso sem, sem, sem precisar ser estuprada, sem precisar passar. Ela simplesmente não quer, ela entrega ao estado. Né? Então, assim, ela tem a liberdade de fazer isso. Mas aí, a partir do momento que ela decide abortar, eu acredito que ela está tirando a liberdade do outro, que é a liberdade de outro ser que está nela. Né? Não, não faz sentido isso? Esse... Muito sentido. 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 Entendeu? Então, a gente não pode ultrapassar a liberdade do outro. Assim que eu não posso ultrapassar a liberdade sua, a liberdade de você que está ouvindo, eu acredito que faz é, vem mesmo nessa mesma linha de raciocínio. né? ela tem o direito de de não querer cuidar, não querer ser a mãe da criança, né? cuidar, na verdade, que mãe você sempre vai ser, mas de cuidar, de de educar, mas ela não pode tirar o direito de viver da
2: outra. né? E aí, aí nesse ponto, a gente acaba entrando também na na área educacional. Sim. né? Qual que é a qualidade da educação que hoje a maioria das pessoas que estudam em escola pública né, na nossa nossa nação tem, né, para ter esse conhecimento, esse tipo de conhecimento, esse tipo de entendimento, esse tipo de informação, porque a gente percebe que realmente não é uma falta de conhecimento, não é uma uma falta de conhecimento em si, porque nós temos acesso... Hoje, com a internet, há várias formas de de acesso à informação de várias formas. Sim, verdade. De várias formas. Ou seja, nós não somos dependentes apenas da escola. Isso. né? O teatro, a música, o cinema, a internet, a a família, a, a religião a sociedade, Sim. conhecimento empírico, tudo passa a informação temos, para nós. Temos informações chegando a nós já todo o tempo, um de bateado, várias formas. De, de todas as formas. Então, assim, isso querendo torna, ou não, né? Querendo ou não. Isso torna cada vez mais o ser humano é, capaz de tomar essa decisão, de ter essa liberdade de, ter, de ser prudente nas suas decisões.
0: Ele não é mais inocente. Não é inocente, né? Ele pode não ter é um uma ato, interpretação é um ato equivocada, a gente origem. Um
2: sim, não é, né? Não é, não é isso. A não ser em casos extremos, que a gente vê crianças, crianças sendo sendo abusada pelo próprio pai ou algum parente próximo da que é da família, né? Sim. Casos de estupro. Então, aí sim. Mas é, quando eu opto, que é o que nós estamos falando de início eu opto por ter uma relação sexual sem camisinha de é, sem os cuidados e aí eu me engravido aí ainda assim eu quero ter o direito de escolher pela vida do outro exatamente, eu acho que, que foge
1: muito desse direito é, é, eu concordo na questão né? que assim, ela negligencia a, a, o direito de não de se prevenir de, né? de, se, prevenir, de, se, e... de se preservar, de não engravidar e aí a partir do momento que ela não se preveniu não, não, se, não se precaveu de uma relação sadia né? porque uma relação sem prevenção a princípio ela pode trazer doença ou uma gravidez né? indesejada então também não vai ser uma coisa agradável mas ela eu, a questão de decisão eu respeito a questão de decisão de ela poder decidir ainda sim, mas quem é que está, que forma que ela viu, que forma que ela foi orientada a vida dela inteira para ter, ela tem capacidade de decidir isso, que ela vai decidir sobre outra vida, então ela tem capacidade de decidir isso, nessa questão de que a mulher por si só, teve uma relação espontânea, sem ser agredida, né e engravidou, ela tem conhecimento suficiente para decidir, porque eu acredito que, se ela quer ter o direito de decidir, ela tem que ter capacidade para tomar essa decisão, ela tem que ter entendimento mínimo necessário para que ela tome essa decisão, não simplesmente porque meu corpo me arrega, e ela entende que tem uma vida dentro dela, ela entende que aquilo é uma uma vida que também tem direito à vida, né? ela está sensibilizada às questões da, da gestação, que como ela ocorre, né? A gestação demora, a fecundação demora de 12 a 24 horas e até seis dias para acontecer a fecundação, dependendo da situação que ocorre. Ela tem um prazo para que aquilo seja. seja desse... ainda preventivo. Preventivo, né? E aí, ela tem essa capacidade, ela buscou essa capacidade, porque a gente pode, é muito bonito a gente exigir direito, mas não aleatoriamente, né? Ela tem direito, como é que você sabe que você tem esse direito? Você se buscou saber realmente se você tem esse direito e como é ter esse direito. Porque toda vez que você tem um direito, você tem uma obrigação. né? Você se torna juiz, né? Se torna juiz. Se Se você tem direito de se livrar de uma vida, você tem uma obrigação para com ela também. Porque é uma vida, né? E levantando outros questionamentos, a gente, né, sócio-político, religioso, né? Como essas pessoas estão sendo orientadas. Eu acho que esse é o ponto, sabia? Porque se a gente,
0: se é, é claro que não é uma realidade que a gente vive hoje, principalmente no Brasil, eu não, eu não costumo acompanhar outros países como como é a política é, nessa, nesse tipo de situação. Mas no Brasil a gente sabe que é muito precária a questão, essa questão. É falado muito sobre ah não, é porque meu corpo e minhas regras mesmo, e outros falam não, não pode e acabou. Mas é as pessoas é, ficam meio banalizadas a informação sabe é, quem é quem quem passa por isso é, é, é a favor é, quem é, a religião é contra e acabou não, não tem as pessoas não, procuram, tempo, né? as pessoas não procuram as pessoas não procuram saber exatamente buscar o conhecimento necessário porque o que a gente está falando mesmo é, se trata de outra vida e eu acredito que quando a pessoa pensa e fala assim ah eu quero abortar ela provavelmente ela não está olhando que tem uma outra vida dentro dela, que é uma vida completamente diferente, que ela não olha como um assassinato, ela olha como faz parte de mim, é como um membro, eu quero cortar o membro e acabou. Eu quero cortar meu braço, ela quer chegar no doutor e falar assim, doutor, eu não gosto desse braço, arranca o meu braço.
2: Não faz sentido. Faz sentido, né?
0: Entendeu? Não é é uma unha, não é um cabelo que a gente corta e acabou. É uma vida, né? Então, eu acho que... as pessoas começarem a entender de uma forma dessa forma mais humana, mais, mais humana, exatamente. Com
2: mais, é, sensatez, com mais amor, né? Com mais amor. Eu acho que falta com Mais sensibilidade. Exato, com mais sensibilidade. Eu acho que o um ser humano nós estamos vivendo uma época em que os valores, os valores morais, eles estão é, muito muito metupados deturpados, é verdade, muito deturpados, e aí acaba que desde a fase mais mais, mais nova, né, uma fase mais tenra idade, até a criança, os meios de comunicação, né, porque eu falei de cultura, educação, cinema e tudo, revista em quadrinhos, a gente vê hoje, né, a gente vê que há uma influência, Gigantista. uma influência é, ideológica muito grande nesse, por trás, nesse né? por trás disso tudo. Então acaba que é, hoje nós temos revista em quadrinhos falando é, de homossexualidade. homossexualidade, novelas hoje, é, não, não falando que isso é certo ou errado, Sim. não. Mas, Mas hoje tem uma liberdade, chegam, né? São informações que chegam a crianças, né? Que geram dúvida, Exato. Que, que geram, que geram, é, que despertam a sexualidade em uma fase muito tenra, uma fase que, que muito, não é para isso, né? Não é para isso ainda. E aí acaba aumentando ainda mais essa essa incidência do sexo do sexo de forma apenas pelo banalizado. prazer, do sexo banalizado, do, é, do sexo de perder a virgindade, porque meu amigo, minha amiga já perdeu a virgindade e eu ainda não, Sim. Por, pelo grupo, né, pelo ser Se aceito, aceita, exatamente. tudo isso. Então a gente vê que a sociedade ela precisa realmente é, de uma intervenção é, em todas as áreas, né? social, política, de saúde, para precaver esse tipo de tragédia, para prevenir esse tipo de tragédia. Sim. Porque no no meu ponto de vista, o aborto é o extremo. É o último caso. É o o último caso. O aborto é o último caso. né? Então, eu acho que nossos ouvintes têm têm que perceber exatamente isso que o aborto, ele é o último caso. Então, ou seja, nós devemos ter o cuidado, né? Todo o cuidado que antecede, né, uma uma necessidade de
1: aborto, uma necessidade extrema dessa extrema de aborto. Eu queria levantar uma questão que é referente, que a gente sempre lembra aborto e aí a gente falou sobre a relação espontânea e tudo Eu queria levantar a questão do estupro E eu tenho uma informação aqui Que em 2018 Ocorreram 66 mil estupros No Brasil E a grande maioria Com crianças de 13 anos hum, Nossa, absurdo né É um, um, um ponto muito Relevante Porque a gente está falando De crianças Que não tem ainda uma ideológica ideologia mental, né? uma, uma formação ideológica. Um, um, uma... Nem o corpo está pronto para isso é. ainda. É. Ela não tem uma formação de caráter já definida no sentido intelectual, no sentido de, de, de homem e mulher, para decidir se ela quer abortar ou não. Mas olha o quanto isso é grave no sentido de que uma criança sendo estupada, e normalmente é por um parente, como você até comentou, né? é um pai, é um padrasto é um tio, é um primo que a grande maioria do estupro acontece dentro do, do, do domicílio né? acontece alguns fora mas não é a maioria e aí como? como que essas crianças vão ser orientadas? como vai ser vai ser dado isso? a questão de o, o estupro é um ponto mas e quando há gravidez? que a gente vai entrar na questão do aborto como que a gente qual seria a orientação? qual seria a orientação? Como seria visto isso? Nossa, ó, Você falou numa coisa, aconteceu isso
0: no Brasil, aqui no Brasil, é um, é, não tem muito tempo, acho que tem um ano, dois anos, que uma menina de 11 ou 12 anos, ela foi violentada pelo, pelo parente, né? não lembro se era padrasto, não vou lembrar de cabeça, mas ela engravidou. E imagina, uma criança de 11, 12 anos de idade, foi encoberta pela família, que é, ninguém foi encoberta até começar a surgir barriga que não tinha mais para como é, como fingir mais esconder e foi encoberta pela família virou caso é, nacional de polícia. de polícia e tudo mais e é, o Brasil inteiro virou notícia nacional é, e aí eu vi muita gente é, criticando de um lado ah, que, é, tem que abortar e tudo mais e, e, e outra parte dividido é, dividido é, Exatamente. Não não tem que abortar porque é vida e tudo mais. E assim, eu entendo até uma parte que um olha o lado da criança, né, o lado da mãe, e outros olham o lado do feto. Mas a grande maioria, que eu não parei para ver, preocupado com os dois. Porque há tanto risco de vida da criança, porque a criança o corpo não está pronto para ter um, um bebê, a criança de 11, 12 anos não está pronto para ter um bebê, você né? que é enfermeiro deve saber melhor, entendeu? não está pronto para ter um bebê, há risco de vida, né e, e o outro lado também do, do feto, é, o pessoal às vezes só se preocupa com um e não se preocupa com o outro, eu acredito que isso a gente precisa ver de uma forma total, né de uma forma completa, porque são duas vidas, e é duas vidas que precisa ser dada atenção. Eu acredito que é, no Brasil precisa ter uma, um acompanhamento melhor quanto a isso. Entendeu? Quanto a.. a... Isso aí é um caso específico. A criança, é, foi, nesse caso aí, teve o aborto, foi, foi abortado, foi retirada a criança, o risco de vida é da, da, da outra criança, a criança tendo uma criança. Foi, foi abortado e tudo mais. Mas eu acho que falta isso mesmo que se falou, sensibilidade, falta amor amor tanto daquela pessoa que foi violentada quanto da quanto do,
2: do feto. É, os nossos políticos hoje a gente tem que saber tem que saber votar. As pessoas que nos representam é, na área governamental em qualquer esfera elas têm que ser capacitadas, têm que ter um mínimo de, que ter informação, né, para que um tipo de problema desse que é social né, seja de alguma forma interrompido. Como que, numa sociedade que nós vivemos hoje, século XXI, ainda existe esse tipo de, de ato? Né? Sim. Como que de violência a uma criança? né? Esse extremo, então, assim, né? Há uma necessidade urgente de políticas que venham. Ter maior controle, maior, maior punição, maior cuidado com esse tipo de maior atenção com esse tipo de, de acontecimento. Já Sim. que a informação é que quantos milhões?
1: 66,
2: 66 milhões é ou mais de estupros é no Brasil. É um dado muito, é muito grande. 66 mil. 66 mil estupros no ano de 2018. Só num ano. Em 2018. É, só em 2018. é muito. É muita gente. É muita gente. Então, cadê os governantes? Cadê? O povo não está vendo? Não sabe dessa informação? Então é uma medida que deve que é uma é uma, é uma existe uma emergência, né? Para que o extremo não seja tomado. Sim. Não seja, né? No caso o abuso.
1: É... Eu. Eu vocês falando aí. E ele acabou de falar a última palavra que eu já estava querendo falar era o extremismo. As pessoas hoje estão muito extremistas, né? Quem defende o aborto defende o aborto com tudo. Ela não avalia cada caso, cada situação. E quem defende o... que está certo é que está certo. E quem defende o não aborto, ou seja, não pode abortar, também não avalia, né? É igual você falou: se tem risco para a vida da mãe, o aborto é permitido. Né? Não dá para ter continuidade E quando há risco para a vida da mãe Há risco para a vida da criança se Normalmente se isso é um aborto acontecer Vai morrer os dois né? Raríssimos casos que acontece de Há risco de vida para a mãe A mãe morre e o feto sobrevive O bebê nasce né? Não nasce sem problema E aí entra toda outra em volta né? é, Se uma criança consegue nascer Com algum problema Ela tem condições Ela tem uma UTI Vai ter uma vaga no terceiro do Estado? Tem que ter uma vaga. Tem plano de saúde? Tem ela? Tem condições de ter plano de saúde? Então, é muito extremo as as opiniões. E é isso que a gente tem que, no meu ponto de vista, é acabar com isso. As pessoas têm que parar de ser extremistas. Elas olhar para uma coisa e achar que aquilo é a absoluta verdade, a absoluta certeza, e aquele ponto de vista que é o certo. né? Tanto para um lado quanto para o outro. A gente tem que balancear, medir cada pessoa medida e ver em cada situação como que vai ser lidado com isso, né? Eu é vou caso essa criança que você citou, 11 anos, 11, 12 anos, foi estuprada, engravidou, correu risco de vida, foi abortada a criança. Não e né? esse
0: e esse padrasto, não sei se era padrasto ou é pai, já fazia isso há, há anos, já tinha relações há anos com essa menina. Imagina ela sendo violentada pelo pelo figura paterna dela ali, aí há mais de um ano, mais de dois anos, entendeu? Sendo violentada até o ponto dela engravidar. Mas o que que essa menina já passou? Então, assim, o que a gente não pode, a gente precisa ter sensibilidade, que se, por exemplo, uma mãe rejeitar o, o seu filho, a gente não pode descer a lenha, porque a gente, só ela sabe o que ela passou. Entendeu? A gente não pode falar, ah, porque você não é ser humano, você não tem amor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pelo menos esse é o meu ponto de vista. Sim. Porque só ela sabe o que ela passou. Só é, aquela mulher que foi violentada sabe o que ela passou. É, como, como ela se sente. Entendeu? É, é uma coisa que nunca mais vai sair da, da mente dela. Entendeu? Então, assim, é, eu jamais eu vou poder apontar o dedo e falar assim, ah, você não tem amor. Posso fazer uma coisa dessa. Eu entendo, eu entendo a dor dela, entendo que ela passa e entendo se ela não quiser ter o filho dela, não quiser educá-la. O que eu só, o que eu, pelo menos é o meu ponto de vista, eu acredito que ela tem que dar oportunidade, dar oportunidade àquela criança a viver a vida dela, né? a dar a oportunidade àquele feto de viver, de de viver uma uma vida, de de fazer escolhas. E quando a pessoa decide abortar, ela está
2: tirando esse esse direito que que essa criança tem. Um ponto que a gente, também é importante a a gente tocar, levantar um ponto, é a respeito dessa mãe que aborta. Existem consequências do aborto consequências psicológicas, consequências da saúde, né? É, o que a gente pode falar sobre isso? Olha, Lembra eu estava que... eu, eu vendo, vendo um, uma
0: pessoa que é responsável por uma casa de recuperação de, de mulheres que são é, violentadas e tudo mais, ele falou que a, a mulher, ela sofre muito mais com o um aborto, com do que com com o problema em si que ela está passando. Fala que os casos de de depressão, de de trauma, depois que abortam a criança, por mais que ela ela não queira, por mais que ela não queria passar por isso, os traumas dela são muito maiores. Eles têm uma dificuldade muito maior de, de tratar esse trauma do que de quando a pessoa convence a pessoa de ter a criança e tudo mais elas conseguem passar por esse tipo de, de situação de uma forma mais tranquila ele fala que esse esse dono dessa responsável pela essa de pressão ele fala que o trauma do
1: aborto é pior do que o problema que ela está passando eu, enquanto tem eu acredito sim porque instintivamente a mãe é programada para mais defender aquela criança eu tava já tá conversando nela, né? com uma, uma, uma é, obstetra e ela comentando né, que até os sons que o bebê faz é para estimular o anseio, o choro o, a, o tom do choro do bebê aquele tom agudo da criança nos causa ansiedade e nos faz ir àquela criança propositalmente, instintivamente a gente foi criado pra, para isso Então, quando você fala que o o, o aborto é mais traumático para a mulher do que gerar a criança, é porque é uma luta do do consciente com o inconsciente dela, do instinto dela com a consciência dela de que eu fui estuprada e e essa criança que vai vai nascer é filha do estupro. Mas os instintos dela, os hormônios dela, não entendem isso. Então, eles estão programados para amar que a criança proteger e cuidar. Então, com certeza já está na genética, já né? tá na genética do ser humano e de qualquer outro animal. Você nunca vai ver, em, tirando casos extremos de e raros, uma mãe não proteger um filhote. Você vai só ver é em é é, situações gra, é, extremas que toda mãe ela instintivamente protege o seu filho. Ela tem o um cuidado, ela quer amamentar. É, é, inter o corpo humano é tão interessante e tão autossuficiente que quando eu vou orientar as mães, eu falo assim, olha o que produz leite é o ato de mamar porque tem ditados antigos falam, "Ah, você tem que comer não sei o que para ficar mais forte, beber não sei o que beber muita água para produzir, não o ato de mamar, a criança botar a criança no peito para mamar é o que faz o seio produzir leite ou seja, não é racional
0: é tá no corpo. Tá na... é o corpo.
1: O corpo responde ao estímulo.
0: Sensacional. Ou
1: seja, ela engravidou. O corpo dela responde aquele estímulo. Então eu estou gerando, feito então eu tenho que o meu, os hormônios se preparam para gera, é, para defender, para para sustentar aquilo que está sendo gerado. É instintivo. É, corpo, o corpo seria seria
2: é, pensar. Como assim? O corpo quer assegurar a vida. Exato. Já faz parte disso. Isso é massa. Isso é sensacional. Agora é interessante também, nós falamos do lado da mulher, a todo momento. E se nós pensarmos no lado da criança agora? Daquele bebê que vai nascer, desde o momento da fecundação, toda a gestação, né? Quando é uma, uma, uma criança que foi gerada. É, de forma agressiva estúpido. quando é uma criança que, foi, que é rejeitada pelos próprios pais né? essa criança já na barriga, ela recebe esse tipo de, de
1: tensão, de, tensão de, de estresse, de rejeição como é que é isso? verdade isso aí é outro tema e outro tema não, perdão outro assunto que já é constatado A criança reconhece Todos os estímulos, Tanto que é, De alegria, tristeza, alegria, tristeza dor, quando, dor. quando No primeiro momento de, de nascer Já tem estudos que falam O contato pele a pele Da criança com a mãe Nos primeiros momentos de vida É extremamente essencial para o desenvolvimento dela Por isso que o pessoal está praticando mais o parto humanizado É hum. Apesar de que é, aí já é outro debate, porque o parto humanizado hoje no Brasil, pouquíssimos lugares realmente fazem parto humanizado porque eles que fazem é, é parto, é quase um parto tortura a pessoa fica 12, 24 horas em trabalho de parto lá né? então assim, pouquíssimos lugares pouquíssimos profissionais entendem realmente. o que realmente é um parto humanizado e como é feito né? é, é, o nosso hospital aqui, é referência em, em partos ele não pratica isso, eu não vou citar nome claro. Ele não pratica isso, ele pratica o, é o parto normal sofrido. As mães ficam lá nos leitos jogadas, sofrendo. Já ouvi histórias de mãe perder a criança porque passou do tempo, né? Passou do tempo de. de, 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 de do parto, de. de, de, de do sofrimento e tal. No tempo de Quando nasceu, a criança foi Já parar no TI tá... ter... e. e, e... E não sobreviveu. Mas é, é essencial é, a criança ter o um contato com a mãe. É essencial o contato com a mãe, porque ela reconhece a voz da mãe. Ela reconhece a voz daqueles que estiveram próximos próximo da gestação. Durante a gestação. Durante a gestação. Ela responde ao estímulo, a gente orienta as mães. Mãe, quando você vai amamentar, você tem que estar num local agradável para você, ou seja, você tem que estar num ambiente que te agrada, numa posição confortável, né? E. O momento da amamentação não pode ter dor porque quando você sente dor, você passa uma sensação de, de dor né? sofrimento Sofri... isso, a palavra sofrimento a criança se incomoda aí a é, criança é chora mais é, é, ligado, né? é, a criança chora mais você pode ver quando você pega uma criança né? você tem um filho pequeno quando passando um momento de estresse tem uma pessoa mais calma e uma mais nervosa Aqui tá calma, pega a criança no colo, ela fica calma também. Ela sente, ela, ela, aquele contato pela pele. Reage a pele, aos estímulos. Reage estímulo. A criança percebe essa, esses estímulos e, 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 e. O estímulo, o ambiente. Né? O ambiente e ela vai responder a isso. Então, até nesse caso, quando, quando
0: tem esse, por exemplo, questão de estupro, ou questão de dela não ser, dessa criança não estar sendo aceita pela, pela mãe e tudo mais, a criança sente. Então, aí é mais um fato, mais um, uma questão para que o, o governo tenha um trabalho de, de, de acompanhamento, né? Com assistência social, né? Um acompanhamento junto, porque senão, é, tanto a mãe
2: quanto a criança sofrem, né? Passam por, por esse tipo de Agora, coisa. É interessante assim que na prática, na prática minha, eu tive uma filha que ela, ela, a minha esposa estava grávida, na tá pau Paula num momento muito delicado da nossa vida, porque é, o Lucas estava doente, internado, pneumonia, correu o risco de vida, então a Paulinha recebeu essa carga emocional muito grande, e nós pensávamos que a Paulinha seria uma menina agitada, uma menina mais, né, mais, mais emotiva, mais sensível a, a algumas coisas, e do contrário, ela é a mais tranquilona. Ela é tranquila, ela é sorridente, né? ela não é chorona. né, tipo, né? Então, assim, é... eu acho que não tem como a gente ter, não somos especialistas, né? A gente está conjecturando aqui. Eu acho que não tem como a gente ter total conclusão do que vai se tornar. Do que vai se tornar para justificar um ato. Exato. Certo? Do que ela... aquele ser vai se tornar tá pra
0: justificar um ato é estranho, é injusto, né? A gente tomar uma decisão por ele, é injusto. Acredito que é injusto. Agora, se a gente parar para olhar assim, a gente fez uma visão bem geral, né? Se a gente parar para analisar hoje o que aí, a o que a Bíblia nos diz, é, a, você acredita que a Bíblia ela vai sempre preservar a vida? Sim, acredito. É,
2: eu acho que quando a gente entra é religioso, aí o assunto ainda se torna muito mais delicado. Sim, delicado porque é, o evangelho, o evangelho da salvação, ele vem justamente para é, nos resgatar da, da própria depravação humana, para regenerar o homem. Sim se não tivesse, se não houvesse o pecado, se o pecado não tivesse entrado na vida do homem, nada
0: dessas coisas nada dessa teriam doença, acontecido, nós
2: estaremos discutindo agora, Sim. então essa defravação, é que tornou, é, é, todo esse, trouxe à tona a sociedade, a humanidade, todos esses problemas sociais, morais, né, que nós vivemos hoje, então, eu é, quando a gente pensa na na graça, na graça do Senhor Jesus, a graça é um favor imerecido. Sim. Seria, seria, seria impossível, impossível a gente aceitar o o ato extremo. Sim. A graça em si nos leva a ter fé de que é possível virar regenera- algo bom a regeneração. Sim. Algo ruim se tornar algo um maravilhoso, um eu, milagre. Eu sou um exemplo disso. Algo maravilhoso, um milagre. Por quê? O um milagre. O um milagre. Seriam dois milagres. Exatamente. Meu, Seriam dois milagres. Seria a coisa a mais importante: a vida extraordinária da criança e a vida da mãe. E a aceitação da mãe perdão, liberação do perdão... Uma história linda... O amor da mãe seria seria algo tremendo... Tremendo... E
1: que... que, Pela fé nós acreditamos que isso é possível... É possível... possível. Eu resumiria com o Salmo 127,3... Os filhos são herança do Senhor... Uma recompensa que Ele dá... Eu acho que resume tudo isso aí... Porque se é uma recompensa e é algo que Deus te deu, e a gente sabe que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável, tudo que Ele coloca na tua vida é para o teu bem, né? então assim, como vocês falaram, né? se por um acaso ela passou por uma situação, ela foi estrupada, e vai gerar um filho dali, aquele filho não é para trazer problema, é para trazer salvação, é para trazer renovo, aquele filho vai fazer ela enxergar a vida de uma nova forma, é o que a gente pela creia. graça as coisas vão, vão, vão se, se dão né? aquela criança pode ser como é, a gente pode ver em várias como um exemplo seu aqui também né? a, não foi planejado mas veio, veio para ser bênção Exatamente. Né? aquela criança pode se tornar uma bênção gigantesca não só para a vida dela mas para a vida de muitas outras da, pessoas de,
0: né? e família da família também a vida de toda a família então, tem um salmo que Davi fala o seguinte... Antes, de, de, antes mesmo é, quando deu ser esboço, um esboço de vida, né? O Senhor já, já, já tinha contado os meus dias e já estava escrito no Seu livro. Então, assim, é, eu acredito que Deus, apesar de, da, da forma com que essa criança veio... Eu acredito que Deus tem algo extraordinário para aquela criança... É, aquela criança não tem nada a ver, não tem culpa nenhuma do que aconteceu, mas Deus traz algo novo, algo bom algo extraordinário, até de coisas horríveis, até de coisas é, detestáveis Deus consegue Deus tem um extraordinário poder de transformar algo horrível em algo bom algo tra- uma tragédia em milagre, Deus ele tem esse poder, então é, o que eu entendo que a Bíblia nos ensina é de sempre preservar a vida, sem sem ser como é que se diz? Sem desmerecer a dor da mãe. Sem ser ser insensível, insensível. sem nada, a gente entende, né? como a a Bíblia fala do do divórcio, né? porque Deus odeia o divórcio, mas contudo, não tiver jeito, por causa de, de certo tipo de coisa, tudo bem, mas Deus Odeio o divórcio. Eu Uma acredito que é. Princípio, né? exato, não foi para isso. Deus não criou o um casamento para isso. Deus não criou a vida para ser perdida, né? Então assim, é, pode ter vindo de algo ruim, mas creia que Deus transforma coisas ruins em coisas extraordinárias. A gente não pode é, ter um, a gente não tem o direito de tirar o direito de
2: alguém, né? O direito à vida de alguém. Então eu acredito que que seja isso. Né? E se a gente pudesse dar um recado Para uma mãe que está ouvindo isso hoje Uma pessoa que passou por esse Por esse momento, Essa tragédia O essa tragédia, que a gente diria?
0: Eu diria o seguinte é, Eu costumo Em todas as situações Complicadas de se falar Porque é uma situação complicada Você que está ouvindo e passou por isso é, uma, é só você sabe que você passou é, E a gente entende na verdade, não, nem vai entender por completo a sua dor, mas a gente entende o seu pensamento, entende a sua a sua dor por mais superficial que a gente consiga entender, a gente consegue compreender e não te julga de maneira alguma do que você está pensando em fazer, do que você é, pensou, talvez, em fazer ou já fez, não, a gente não te julga de forma nenhuma, porque é, não é assim que Jesus nos ensina. Mas eu creio que Se você ainda não não fez isso, dê oportunidade para que essa essa criança te conquiste, né? Olhe nos olhos dela e aí você decida, entendeu? Eu acredito que... Eu sou sou o maior exemplo disso, Augusto, porque minha mãe mesma me contou uma vez e eu nem sabia disso, ela foi me contar, eu já já era casado. Ela chegou para mim, filho... É, você, você não foi planejado. Ele não, tudo bem, disso eu já sei, né? Mas ela falou assim, é, mas é, eu, eu tentei o, o aborto, eu, eu tentei, mas graças a Deus não deu certo, né? E ela me falava chorando. Isso é a primeira vez que eu conto esse negócio, né? E no meu coração, eu, no meu coração, assim, eu vi a dor dela ela falou assim, cara o que que eu fiz por que que eu fiz um negócio desse o que que passou na minha cabeça mas eu entendo, minha mãe adolescente, 17 anos né, com a vida toda pela frente ela ainda namorava então ela fazia assim na cabeça dela assim minha vida acabou, meus pais vão me matar o que que eu vou fazer e assim, eu entendo perfeitamente a minha mãe né, e não julguei ela em momento algum mas eu vi a dor dela e eu, e eu tenho certeza que, eu, que ela não faria isso é, se ela pudesse voltar atrás, ela jamais tentaria uma coisa dessa então ela, ela falava comigo aquilo, falava comigo chorando falou assim, é, eu fiz isso mas ainda bem, ela chorando ainda bem que Deus não deixou, porque você é a maior bênção que Deus me deu e falava chorando, eu abracei ela né, e falei assim, mãe, tá tudo bem é, Deus ele, ele é extraordinário e né? eu falei assim, não, mas eu falei assim, me perdoa você não tem que se per- pedir perdão de nada né? então assim é, só é, a, uma mãe sabe o que é perder o filho, por mais que ela não foi planejado por mais que ela não é, no seu coração ela não queria é, por causa da, de, das circunstâncias do que aconteceu, não sei qual foi é, a sua mas dê oportunidade de olhar nos olhos do seu filho Eu acredito que muita coisa pode mudar até lá.
1: Meu recado seria para você, que pode se tornar uma mãe, que só tem uma pessoa que entende a sua dor, verdadeiramente. É Cristo. Ele sofreu a maior dor por nós. Verdade. Ele sofreu toda a dor do mundo por nós. Então, busca o Senhor de todo o seu coração, que Ele te trará conforto. Acho que esse é o recado.
2: E você, Augusto? Qual era a mensagem? a gente finalizar.
0: Quando Jesus,
2: quando Jesus foi, foi indagado sobre os mandamentos, o segundo mandamento, o primeiro mandamento ele fala, ama a Deus sobre todas as coisas, e o segundo ele fala, ama o próximo como a ti mesmo. Amar o próximo como a ti mesmo, é algo que... Que se a gente não consegue, não consegue entender, a gente limita o amor a nós mesmos, somente a a mim, sim, somente a mim. E e eu diria que quando uma pessoa se ama, ela, ao olhar ao espelho e olhar para ela, né? diante desse mandamento, ame a maior próximo como a ti mesmo, seria você seria capaz de se odiar, de se odiar diante de uma circunstância é, tão extrema? Então a minha, eu a minha, a minha seria a minha oração para que você que está nos escutando hoje, que você é, talvez esteja passando por uma situação Delicada como essa, é que o amor de Deus possa ser gerado dentro de você agora, para que à medida que você diariamente se olhe no espelho, você se olhe com amor e passe a amar a você como um todo, porque você é também esse ser que cresce dentro de você.
0: Então, é, a gente vai se despedindo de vocês, queridos ouvintes, aí até a próxima, voltaremos com mais assuntos atuais, polêmicos, e com as verdades nuas e cruas para você, porque aqui é a penicilina, não, aqui é a epinefrina. epinefrina podcast. Valeu, um fico um com abraço. Deus, um abraço.